1: all play Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter, o PG Quarter que, assim, foi o mais esperado desses últimos tempos, porque foi a finalização do segundo turno, a fase de pontos finalmente acabou e já é o pontapé para os playoffs. Para comentar sobre esse final de semana irado comigo, como sempre, Agnaldo. Tudo bom, Agnaldo?
0: Tudo ótimo, Jana. Vamos lá e falar da... Finalmente do último final de semana dessa fase regular de um CBLOL, bem intenso, eu diria.
1: A tabela estava deixando todo mundo enlouquecido e com razão, porque existiam possibilidades inúmeras de classificação de vários times que estavam embolados ali entre 5 sexto 6 e 7 lugar. E assim, todo mundo estava naquela ansiedade, naquela tensão para saber como é que ia ficar isso. E no sabadão a gente começou nada mais, nada menos, com PEN e Rensga. A Renga que tava vindo não para brincadeira, né? Mesmo assim, com chances praticamente impossíveis, quase zero de classificar, mas mesmo assim veio pra briga. E esse jogo era extremamente esperado pela PEN, porque eles precisavam de uma vitória, porque qualquer derrota significaria a eliminação deles da. Da entrada para os playoffs. Assim, então eles não conseguiriam passar. E a gente sabe que jogar contra a Rensga. É meio que uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como é que o Minerva vai aparecer. Agora tem esse trap também no top. Que tem uns piques diferenciados. E falando em pique diferenciado. A galera da PEN resolveu banir né, o Ione dele. Porque já viram. Os outros times já mostraram. Que não dá para brincar com esse Ione. Mas ele... Trouxe nada mais, nada menos que o irmão do Ione. Ele picou Yasu top.
0: Foi de propósito, assim. maneira melhor Ione, <risos> então tome o Iaço, Porque não é possível, velho.
1: Foi muito louco. E a Renge ela fez um setup de, de iniciação muito voltado pro Yasu. Porque o Mocha veio com Brown Brown de suporte e... A, o Minerva picou Diana, então a gente sabe que esses dois bonecos têm é, a ultimate e, e skills que dão no cap, E é o setup perfeito para o Ione entrar e ultar. E na teoria isso daria muito bem, daria muito certo. Porém, do outro lado, a Pen trouxe o Trinda no top para o Weiser. O Kaká estava de Shinzal, Vex para o Dinkedo. Jinx e Leona para o trigo e para o damage então eles tinham a possibilidade de segurar bastante esse dano que poderia vir do Yasuo e, e da Diana também e no começo do jogo foi até de certa maneira preocupante para o pessoal da Pen porque o Minerva conseguiu é, sair bem se, se movimentar muito bem pelo mapa pegar vantagem mas, como sempre, a gente sabe que o Minerva tem dificuldade em distribuir né, essas kills é, e essa vantagem. Não gostei também da caixa do Goku, que picou a caixa para o mid, mas ele simplesmente inimigo de acertar a, o W da caixa. Não pegava em ninguém, cara. Impressionante.
0: É, essa caixa mid aí. É inspirada no Faker foi só o Pique mesmo. Eu acho que o, o gameplay não tava muito inspirado na na caixa do Faker não.
1: Não, tava bem distante na verdade. É, a Pen ficou focada mais em fazer objetivos enquanto a Renge tava tentando crescer em cima de kills, já que o Minerva conseguiu uma certa vantagem no começo do jogo. É, e o jogo foi bem pegado porque a Pen não poderia cair na cilada de, de entrar no jogo da Renge e de ficar procurando luta, porque a vantagem que a Renga conseguiu no começo do jogo daria muito, muito mais vantagem para eles nas lutas, então a PEN fez o que tinha que fazer, é, tentou segurar a pressão que a Renge tinha, fez os objetivos que deu para fazer, é, enquanto Minerva estava rotacionando pelo mapa, Tentando sempre achar um pick-off, fazer um esquirmizinho rapidinho. Mas ainda bem que a galera da PEN tava bem, bem ligada nisso. O Dinquedo jogou muito com essa Vex, cara. Foi sensacional o jogo dele de Vex. Eu acho que tudo que ele é, não apareceu na, no primeiro turno, assim. Ele conseguiu aparecer nesse jogo. E, e eu acho que ele foi.. Apesar de terem tentado, né? O Minerva tentou fazer uma build meio off-tank, assim, que o pessoal diz que funciona em solo kill, mas solo kill é diferente de competitivo, né? Eu acho que uma Diana, a função dela, ela é uma assassina. Ela tem que entrar na backline, matar quem ela puder matar, dar um dano em quem ela puder dar. E morrer. Se não sair, não saiu, mas ela já pegou a kill dela. Mas ele tentou fazer uma build que ele pudesse entrar, dar o knock-up para o trap, poder sair vivo ainda. Não gostei. Achei meio bizarra essa, essa escolha do Minerva para essa build of tank. E, e acabou que a Pen conseguiu responder essa, essa composição da Rensga de uma forma muito boa, porque a Renga não conseguiu executar bem. O setup pro o Iaço. Então, às vezes o Trap o tava sozinho, às vezes o Minerva não tava lá para lutar para ele. Então, resumindo, a Renga teve um jogo bom no começo, pegou algumas quismas mas eles não souberam executar a partir daí. Então, a função principal da Comp não foi alcançada e, com isso, também abriu espaço para a conseguir recuperando aos poucos a desvantagem que eles tiveram no começo do jogo. Então, a Renga meio que se auto-sabotou com essa, com essa build, com essa comp que eles fizeram, sabe?
0: É, e vitória importante pra Pen, né? Que tá aí nessa semana que só, só de, de, dependia de, dela mesma. Mas todo Penzete sabe que isso é um problema. Então, esse bom ver a Pen ganhando aí.
1: Pois é. O segundo jogo do sábado, Jogão entre Fúria e Kabum era a briga pela primeira vaga, né, da do primeiro lugar, aliás, da para os playoffs, porque quem se classificar em primeiro lugar vai poder escolher o seu, os, a pessoa que ele vai enfrentar, vai jogar contra na no comecinho ali dos playoffs. Então, super importante ficar nessa primeira colocação. E tanto a fúria quanto a Kabum, eles não vieram para brincadeira. A Fúria apostou em Trindamer no top para o FNB, Shinzal para o Ranger, Ari para o Envy, Kaisa para o Netuno e Leona para o Redbert. A Kaisa vai começar né, a aparecer de novo na Bot Lane e como, como pick Flex também, porque pode aparecer no mid, porque rolaram uns nerfzinhos na Zery, um nerfzinho na Ash, um nerfzinho em alguns ADCs, então ela vai... Pode começar a despontar aí também e acho que vai ser um, um pique que vai ser prevalecente a partir de agora, junto com o Aphelios. A Kabum trouxe NAR pro o Parang, Trundle para o a Akali para o House, Azere para o eles apostaram na Zere mesmo, Nerfadinha, né, e Nautilus para o Escuro. É, foi um, um jogo muito tranquilo é, e muito focado em objetivo e macro principalmente tentando abrir espaço nas rotas. É, a primeira torre só caiu aos 13 minutos, mais ou menos, 13 minutos e 30, para Kabum. Eles fizeram, é, focaram um Drag, Arauto, o Arauto foi para Fúria, o Drag foi para Kabum, mas foi um jogo muito tranquilo, com poucos abates. É, e o segundo Drag só rolou para Kabum depois tipo, de 16 minutos, então uma distância grande entre o primeiro e o segundo Drag. E eles estavam primeiro tentando setar todo o mapa para começar a realmente a fightar. E a Kabum, ela estava bem melhor que a Fúria nesse sentido de teamfight. Ela estava muito mais coordenada, muito mais sincronizada. A Fúria estava muito desencontrada, assim. O Ranger não estava fazendo boas lutas e o FNB também não estava conseguindo participar direito. E isso pesa muito não só pelo estilo da comp que eles escolheram, como também para o time como referência, né? A gente sabe que quando o Ranger e o FNB eles não estão brilhando, fica mais difícil para o Envy e para o Netuno conseguirem é, ajudar a rotação do time e o crescimento do time.
0: É, a Fúria acho que desses times do topo da tabela, foi o que teve o final de split mais complicado, assim enquanto acabou um teve o melhor final de split, eles despontaram muito nos, nos últimos jogos, assim e esse jogo foi acho que o um reflexo disso, né? A FURIA é um pouco mais apática, sem mu muita criação de jogada, enquanto a Kabum ali com aquele com esse trio Parang e o Easy House, jogando muito, muito pra frente, sambando assim, mesmo pelo mapa, faz, fazendo o que queria, e a Fúria simplesmente não, não tava conseguindo responder, né?
1: É, é, não teve espaço pro Envy brilhar, né? Que a gente sabe que ele meio que compensa, assim. Quando o FNB e o Ranger eles estão meio apagados, assim, o Envy sempre que consegue brilhar, se destacar, pegar vantagem, ele consegue fazer o time rodar. Mas era muito difícil para ele, como a Ari pegar de repente um flanco pra pegar quem? Um Azeri que tem mobilidade, um Akali que dá fumaça e tem mobilidade, um Trundle que não vai morrer, <risos> vai tomar um charme e não vai morrer. É muito difícil, assim, ele não tinha muito o que fazer. O ideal era que o FNB tivesse ficado muito forte e o Netuno também, mas foi um jogo muito complicado pra Fúria, porque acabou Kabum soube executar realmente de forma muito mais eficiente a comp deles. O jogo seguinte foi Flamengo e Liberty, que tinha um peso super importante para vários times e principalmente para Liberty, eles precisavam vencer do Flamengo. O Flamengo que já não estava mais assim, com chance de classificação, então eles substituíram é, dois jogadores, saiu o Boal do top e o Curino no bote e entraram o Mito, é, que era do Academy, mas não chegou nem a atuar no Academy. E o Gyeong voltou é, para a SUP. Achei meio tosco o Flamengo ter feito essas substituições. Por mais que eles já não tivessem mais chance de, de classificação nem nada. Mas o time estava bem entrosadinho. Estava assim, rodando bem com o Boal. E eu não sei porque eles dispensaram o curitão tão cedo. É, o cara já estava. Tipo, nesse jogo ele já estava de volta na Coreia. Então achei meio penso esse tipo de, de substituição, assim, já na reta final, sabe? Não custava nada, era mais um jogo. Deixava o cara cumprir a tabela e depois ia embora. Acho que ficou meio feio pro Flamengo isso.
0: É, não, nunca é bom ver isso acontecendo, porque ainda que seja, não seja um jogo importante pra você, é um jogo importante pra, pro outro time, pros times que estão diretamente com, contra esse outro time. Então, acaba sendo, sei lá, ainda meio estranho falar isso, mas é uma prática meio anti assim, né? O campeonato não, não, não acabou ainda, mas, de qualquer jeito, eles têm o direito de fazer isso, então eles fazem o que eles quiserem, né?
1: Exatamente. Fica aquele sentimento de, tipo, você não liga mais pra ninguém, nem pro seu próprio time, mas vamos que vamos, né? Ficaram gragas no top o é, li sim para o Asta, Leblanc para o Toots, Zaya para o Flair e Nautilus para o Giong. A Liberty respondeu com Graves no top, Viego para o Dizames, Ryze para o Krastiel, a para o Matos e Serafine para o Oz. É a primeira vez que a Serafine está aparecendo é, como suporte no CBLOL agora nesse split e eu não sei há quanto tempo a gente não viu uma Serafine aparecer, eu acho que desde o lançamento dela que a gente não viu uma Serafine aparecer no bot é, fiquei super feliz que o Oz sempre representa assim jogadores sups de pio, maguinho e pá o Oz, você mora no meu coração
0: nojo, e nojo a gente... Tan tanque forever, <risos> tanque para sempre
1: não, chega de tanque já tem muito Nautilus e Brown por aí enchendo o saco vamos pegar os magues de pio galera <risos> a Liberty veio com esse, essa composição um pouco exótica eu diria porque o Viego a gente sabe que ele precisa, depende que o time dele dê bastante dano pra ele poder engajar e não era necessariamente o que o Graves e o, o Rise conseguiriam fazer com a comp do Flamengo, né? Até porque a, o Flair de Zaya, a gente sabe que ela pode usar a Ultimate para se reposicionar, para ficar inalvejável durante um tempo, a LeBlanc do Tuts também tem mobilidade, o Lee Simpson, é Achei um pouco ousada. Mas foi muito interessante. Porque o Dizames conseguiu o Fast Blood bem cedo. Uh, bem rápido. E o Krastiel, apesar de ele ter sofrido um abate cedo no mid. Ele conseguiu se recuperar depois, sabe? É, ele meio que... Ele estava segurando toda a pressão. Para permitir que o time dele rotacionasse e fizesse bem o macro. Porque nessa morte dele, a Liberty estava lá no top com arauto Aralto e levou torre e pegou a bate, então eles estavam fazendo o macro divinamente bem e manteve ainda por cima o split nas sides, que era super importante para essa comp da, da Liberty, que eles conseguissem manter pressão nas sides e eles conseguiram fazer isso, eles fizeram bem melhor que o Flamengo na verdade, acho que principalmente porque o time do Flamengo não estava com o engajamento necessário, né, pra você poder jogar um último jogo assim, você mexer nas peças e querer que o time performe como um time que já tá jogando desde o começo do campeonato é meio difícil, né?
0: É, eu acho que a gente também não tinha muito mais o que esperar, né, de, de, desse jogo. É, dos, do, dos dois times, assim, e... A, a Liberty tinha que dar vida, o Flamengo não tinha que dar nada, e é, foi dando o que deu. É, foi muito uma questão de acho que proatividade, assim, até de vontade mesmo de jogar e tal. Dava, dava, dava pra ver assim, do, por parte dos caras da, da, da Liberty que eles sabiam que o jogo tava valendo muito tava valendo muito e eles foram lá e f, fizeram o jogo acontecer.
1: É exatamente isso. Gostei bastante da atuação da Liberty e o Flamengo fez o que deu para fazer. No, no nível de desentrosamento que eles tinham, acho que eles jogaram muito mais pelo individual para mostrar a qualidade individual durante a lane phase, porque meio que para servir de janela, assim, de vitrine para o que eles podem fazer num segundo split, né? É triste ver um, um time jogando dessa forma, mas foi a escolha deles, a gente não pode fazer absolutamente nada. Na sequência, a gente teve INTZ e Red. Esse jogo era importantíssimo para Red, não porque eles pudessem ser desclassificados, mas para eles manterem a posição lá na tabela, lá em cima. E a INTZ ela veio para tentar bagunçar. O que eles pudessem bagunçar lá na tabela, eles iam tentar fazer, e a Red, como sempre, tentando apagar o fogo que, que fica acontecendo no time, mais ou menos quando chega nessa fase do, do split, trouxeram o Gravitar de volta, deram um descanso aí pro Avenger, e aí a composição ficou assim. Nar pro Gigo, Licin pro Aegis, o Licin do Aegis que a gente sabe que é perigosíssimo, Victor pro Greve, Ez pro Titã e Leona pro Jojo. A INTZ trouxe a Kali top pro Tyring, o Viego para o Yamp, Rise pro Kick, a Félix pro o e o Decoy estava de Rakan. Não gostei da Comp da INTZ. Já começou aí desde o draft. É, não curti essa Kali top. É, não curto muito o Viego Jungle, como já cansei de dizer. E é, não gosto também do Rise, porque é um, um champion que demora bastante para escalar. E eu acho que a Red tinha formas de engajar na NTZ que eram muito mais rápidas e fortes no começo do jogo, como Leona, Lissin e mesmo o Vitor, que está slow com aquele campo gravítico dele. Então, não gostei do draft da NTZ, mas não acho que isso foi o que definiu é, a derrota, no caso da NTZ a vitória da Red. Eu acho que o que... É, deu ruim, na verdade, foi o jogo como um todo da Ntz Quando a gente chegou no mid-game, assim, dava para ver que eles estavam bem perdidos no jogo, no mapa. Rolou uma luta muito, muito estranha, assim porque a INTZ conseguiu fazer o primeiro drag, tava tentando equilibrar o gold, e aí rola uma luta muito, muito estranha. E aí essa luta é o que dá toda vantagem para a Red, para ela poder só seguir avançando para frente e tudo. E eu fiquei triste porque eu queria que a NTZ tivesse performado melhor. Porque, cara, é muito triste ver um time com peças assim importantes como o Yamp, como o Mikão. E o Tyring também que está tentando aí é, ser um nome forte no CBLOL, mas parece que ele ou nunca tem sorte de estar tá num time bom ou não tem sorte de estar tá numa boa fase.
0: Eu acho que nesse caso foi um pouco do, dos dois, assim, no começo do Split ele até estava apresentando, assim, umas ótimas performances, a gente sempre falava dele, assim, ah não, ele queria ganhar, ele queria ir pra cima e tal, mas acho que principalmente nesses dois últimos jogos da, da NTZ eu senti um pouco falta dele, é, assim, tudo bem, a NTZ já estava eliminada, já estava garantida em último, mas ainda assim... Pelo menos nessas, nessas últimas semanas eu senti muita fa falta dele. Eu acho que esse foi um jogo que até é, rendeu muito mais do que deveria, rend, do que deveria ter rendido. Assim, era a Red dando a vida, bu buscando o primeiro lugar. A NTZ não tinha assim, na nada a perder realmente. E, assim, e, no, e no, no geral foi um jogo que rendeu boas. É, como, como, como posso dizer, rendeu boas emoções. A NTZ che chegou a ter o seu aumento durante o jogo, te teve Baron, chegou a ficar mais de 4 mil de gold na frente e a red no finalzinho assim foi foi virando foi virando com, a, acabou fazendo um barão ali que ajudou muito eles mas acabaram lu, lu, lutando melhor até com os bonecos deles que as duas as duas combos escalavam bem né? Você tinha o team e uma fellies do lado da ntz um victor e um ez do lado da, do lado da red e acredito que o grave e o Titan de, Vi, de victor e ez é, no late game jogam melhores do que o Kiki o Mikan de Raiz e a Pérez no, 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 no late game. Então, pra mim foi muito isso que aconteceu.
1: É, e já aproveitando o seu comentário, é, eu acho que exatamente o que você falou. Tipo, a Red poderia ter, ter definido o jogo é, muito mais cedo, de uma forma é, muito melhor, mas a NTZ ainda deu um, um certo trabalho o que me, me comprova que a Red vence, mas ela não está convencendo ainda. É, e não é o fato de sair o Avenger e entrar o Gravitar, que, óbvio, muda o estilo da Red, claro, mas é, não o suficiente, porque o que eu acho, e eu já tinha comentado na semana passada, é que quem está abaixo do que deveria estar performando são o Gigo e o Titã. Então, o problema não está no midi, é claro que você mudando o mid, você pode tentar é, fortalecer o jogo desses dois lados que estão fracos, mas eu acho que não é o suficiente. Eu acho que ou o Gigo precisa acordar e trazer de novo aquele brilho é, nas gameplays que ele tem, aquela forma decisiva que ele tem de entrar, de jogar e tal, ou o Titã voltar a brilhar como ele brilha é, e... e Ser o destaque de novo no time, porque você ter um cara que é uma voz super ativa no time, é, que continua gritando, mas que não está convencendo na gameplay, aí você tem, na verdade, um nada. Você não tem o player completo, você está ali com 50% do que você poderia extrair. E o time, claro, sente isso e é refletido claramente nos resultados que a Red vem apresentando. Para fechar o sabadão, a gente teve Laude e Miners. A Laude que precisava, mais do que tudo, vencer essa partida. Porque, para isso, se eles conseguissem vencer, eles não iam depender de resultado. Porém, a sorte não está do lado da tropinha. A Miners jogou tudo e mais um pouco que ela poderia nessa partida. A, a, os croquetes, que são os fãs do Croc, Estão super felizes com a atuação do Superstar Porque, cara, ele não cansa de dar aulas na Jungle Impressionante
0: O que o croque jogou aqui nesse segundo turno Foi, assim, absurdo, né? A gente viu cada é, atuação dele Sendo digna, realmente, assim, de highlight da vida porque ele estava jogando muito, muito, muito assim. Eu acho que o, é, o duo dele com, com o Duran foi um baita acerto do, do, do time da Miners. Claro, no, no começo eles tiveram ali uma estrada meio tortuosa, mas agora eles claramente se encontraram. Eu acho que são um time assim, bem forte para os playoffs. A Miners, a Miners tinha que ganhar esse jogo para dar uma garantida ali nos playoffs dela. A Loud também não podia pe perder. Mas a, a igreja do Croc pré, pré, prevaleceu aí, o moleque jogou demais e co complicou, e muito a situação da Loud né? Que até, o começo do, que até o começo do segundo turno era um time quase que dado como certo para os playoffs.
1: Pois é, e a, a comp da Loud ela estava melhor do que a da, da Miners, na minha opinião, porque é, o Robô estava de NAR, o TAI estava de Ecarim, o Tim estava de TF... O Dud estava de Afélios E o Cel estava de Leona... Então era uma comp que tinha... Defesa na side com TF... Porque tem bastante mobilidade... Tem um engage fortíssimo com Ecarim e com NAR... E tem Dano... Porque tem um Afélios e Leona... Afélios, por si só já fala... Já, já, o, o sobrenome dele é Dano... E eu fiquei bem... De orelha em pé com relação ao Rumble... Que o Doran picou no top... Porque eu não achava que ele casava muito bem com o Graves do Croc. Mas foi um pique que se pagou demais. O N estava de Rise, o Celo estava de Zaya e o Rock estava de Nautilus. Eles foram, assim, coadjuvantes. O Celo jogou bem, muito bem de, de Zaya. O N também jogou de, de Rise, Mas é porque o jogo já estava bem fácil para eles, do tanto que o Croc conseguiu trazer vantagem e objetivos e atrasar a vida do Taina na jungle, então cara, é, é assim você bota 50% do jogo na mão do Croc e os outros 50% você dividir pelos outros quatro players, porque lógico que cada um fez a sua parte mas o Croc, cara, botou o, o trenzinho ali e foi de maquinista puxando geral, geral
0: eu confesso que eu também fiquei assim um pouco com uma pulga atrás da orelha com esse draft da Minas. eu achei pelo menos o da Loud bem mais fácil de se executar, ou pelo menos bem mais com, com, confortável dado os bonecos que os que o jogadores estavam com, eram o Tino GTF, o DGF, o Céu de Leão uma comp bem mais básica assim, enquanto que a, a Minas trou, trouxe Rumble, Ryze, Shia, então algo mais, realmente mais di, difícil de se executar, mas aparentemente não existe dificuldade quando você tem um Croc no seu time que consegue fazer tudo Sabe executar, é muito inteligente e foi o que aconteceu nesse jogo. O cara teve uma. Teve de Mais de 80% de participação de, de, de abate, um dano absurdo. Um Graves com uma baita movimentação pelo mapa, ele faz o que a gente não vê há muito tempo assim no, no, no CBLOL, né? E, pô, realmente ele é a cara do time, ele, e, com, e, e consegue levar o time muito, muito pra, pra frente. É, tô muito, muito interessado mesmo para saber o que a Minas vai vai fazer ne, Nesses playoffs né? com, com a vitória desse jogo Eles ga garantiram a passagem para os playoffs E Para a tristeza do, 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 Dos Laudettes Que colocaram a Laud em uma posição Que eles precisavam ganhar o jogo deles No domingo e esperar Ou a Liberty ou a Pen Perderem, ou se a Liberty ganhasse E a Pain também a Liberty tinha que ganhar em um tempo alto, assim, para a vitória dele ser, ser suficiente, porque ia, ia partir para o critério de desempate de tempo de, de, de vitória. Então, foi uma situação bem complicada.
1: E aí, se a gente já tá tenso, se o, o torcedor já tá tenso, pensando quando depende só do, do próprio time, avalia quando depende dos outros, né?
0: Pois é. Bom, indo para o domingo. Assistir o CBLOL no domingo acho que foi uma, uma experiência por, por si só, assim. Né? Não os jogos individualmente, mas o, o contexto inteiro. Porque a gente tinha três times disputando duas vagas pro playoff. Loud, Liberty e Pen A Pen só precisava ganhar o jogo dela com, com, contra a Red, e essa se passagem seria um jogo bem difícil, assim. Ou esperar a Loud ou a Liberty per perderem. Se a Loud ou Liberty perderem, perdessem a Pen já estava direto. Se as duas ganhassem, a Pen tinha que ganhar o jogo com contra a Red. Enquanto isso, Loud Liberty estava numa situação bem mais difícil, porque elas precisavam ganhar o seu jogo e esperar ou e esperar ou Pen ou outro time perder ou ainda se outro time ganhasse iria para o critério de desempate de tempo de vitória. Ou seja, seria bom se outro time ganhasse no, no num, num, num tempo alto. Então o primeiro jogo já começou com Liberty e INTZ. Já é um jogo que você não espera muito, porque você já pensa que a Liberty vai dar a vida deles, vão jogar o que eles não jogaram, um split inteiro para terminar o jogo, para ganhar o jogo e ganhar ainda em tempo, em tempo curto. Enquanto que a INTZ tava no, já estava eliminada e já tinha visto ele jogando no, no sábado, ainda que tivesse sido um jogo que você não, não esperava deles. Não era o que aconteceu no domingo e não foi o que aconteceu. Eles vieram com uma comp... É, o Tairim pegou a Irelia, o Mikão foi de Lúcia, o Decod de, de Umi, quanto que a, a, a Liberty a viveu uma compra muito muito mais desse meta, né? Troux, trouxeram Graves, Lissin, Oriana, Zeri, essa Zeri, nossa, a, a, foi a cara de, de, desse domingo, foi essa Zeri, apareceu em boa parte do em boa parte do, dos jogos. A N3Z teve até um início de jogo assim. É, mais, pra frente, mais, mais pra frente Mas eu diria que isso durou assim Uns 5 a 6 minutos né? ah, Você teve um bom gank do, 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 do Yamp No top, garantindo ali O First Blood, mas é, numa, lo, Logo na luta Do Arauto já dava pra ver Que a NTZ ia vir Um, um, um pouco atrás, né? porque eles estavam Com Syndra, estavam com Irelia Com Lúcio, ou seja, uma comp bem mais é, para começo de jogo Do que uma comp com Oriana, Oriana Grave, Zeri E logo na, na, na Nessa luta do Aralto Eles perderam Muitos, muitos jogadores Garantiram o Arauto, mas ainda assim Deram pra Li Liberty uns recursos Que eles não deveriam ter, ter, ter Dado, e a, e a partir daí a, a Liberty começou a jogar aquele League of Legends de, deles né? Eles estão com um recurso ali eles não, não precisam ga gastar Eles só vão administrar Vão, vão, vão levar o Wave vão, vão partir mais pra cima O Dizamis, o Matsu e o Kiari estavam jogando muito, muito juntos Eles sabiam que pelo menos ne, ne, nesse mid-game Eles iam ser o coração do, do jogo E foi o que aconteceu é, O Dizamis inclusive para mim é MVP assim, de, de, Dessa partida uma baita Primeiro CCBLOL dele Ele tá jogando do jeito que ele tá É muito absurdo E ne, ne, nesse jogo foi aquela Liberty que a gente conhece. Eles acabaram ganhando essa vantagenzinha ainda que tinham perdido o Arauto. Ganharam os recursozinhos, administraram, administraram, administraram. Foram, foram levando torre por torre, torre por, por torre. somente que a NTZ não tinha mais como lutar. Eu particularmente senti muito muita falta do Tyrin de, de, Desse jogo, já, já, já tinha falado no, no sábado, acho que ne, nesse... Ele morreu, assim, algumas vezes bem de graça, algum, alguns pick-offs bem, bem desnecessários, mas que, que o, o Graves do Chiari não, não precisava pegar, e que só acabou adiantando o jogo a Liberty ganhar em 20, 25 minutos, que era um tempo relativamente pequeno, e que obrigava a Laude a não só ganhar o jogo deles, que ocorreria logo em seguida, mas também ganhar em menos de 29 minutos, que é um tempo relativamente razoável, né, mais ou menos, é difícil...
1: É, no no atual formato da de como tá os pets e tudo é assim, é bem difícil, a gente teve poucas partidas que foram tão rápidas e, coitada da INTZ, ela foi campeã nesse sentido, várias dessas derrotas em, poucos, em pouco tempo foi em, essas vitórias, aliás, em cima em pouco tempo foi em cima deles, então assim, foi foi triste, a Liberty dominou demais, demais os focados e tal, e realmente o Tyring decepcionou, dá pra ver a diferença de, de Dano que ele deu comparado Ao Graves Tipo, você comparado por lane top Top, o Graves deu 11.7k De dano e a Irelia Do Tyrant deu 3.2 Ele deu menos dano que a Yumi
0: <risos> É E é. não é algo que se vê todo dia
1: Pois é, e achei O máximo, a INTZ ter Apostado em Yumi E Yumi é, Lúcia Mas uma pena que não deu certo a execução
0: e aí logo em seguida a gente partiu para outro jogo que era super esperado, Laude e Rensga. De novo, a Loud precisava ganhar, precisava ganhar em menos de 20, 29 minutos. Enquanto a Rensga, assim como a NTZ, já estava eliminada, estavam jogando ali é, só para ga garantir tabela e de férias. E mas logo do, do início assim já dava para ver que, eu acho, que a Rensga não, não ia vir para brincadeira, né? O, o, o Trap trou trouxe um Jace o Minerva trouxe o Trundle, o Trundle do Minerva que é meio conhecido já, ele já tinha ficado antes o Ninja Kiwi pe pegou zero e a gente sabe que o Ninja Kiwi agora é um, a gente agora sabe, né ele é um jogador super, super é, com muito skill e uma, uma zero e faz um estragozinho, enquanto que a Loud trouxe uma composição bem mais parecida com o que eles tinham trazido no, no sábado, né o robô tinha vindo de um guiná Trou, trou, trouxe um Trina que tá aparecendo cada vez mais, que nós veio, agora, veio com o Maguinho dele é, em vez de TF agora foi Ari e o Dudes veio de novo com o, 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 o Aphelios desde o começo do jogo eu já senti uma Laude meio afobada assim, eles sabiam da situação deles é, que não era fácil mas ainda assim eles conseguiram criar uma, criar uma jogadas para partir para cima e garantir uma van, van, vantagemzinha assim no início, no início do jogo mas o trap do... O oh, trap do Jace. <risos> o Jace do trap não tava pra brincadeira. Ele tava acertando todos os disparos. Tava dando muito dano. Ele foi bem campado no início de jogo. Dava pra perceber que a Loud sabia que ele ia ser um problema. Então fo focaram logo nele. dá uns recursos pro, pro, pro robô. E não deixar ele crescer. Mas mesmo ele saindo de uma fase de rotas bem difícil. Se não me engano ele saiu assim. Com um três... Três mortes nos primeiros 15 minutos. E ele tava dando muito dano, tava absurdo. Até o jeito que ele se, mexi, que ele se mexia assim de Jace é diferente. O coreano é complicado, né? Mas. Ele eu acho que fez a diferença em não deixar a Loud ganhar esse jogo nos 20 e tantos minutos. Teve, quando deu ali uns 26 minutos, a Loud tentou dar um rush na base depois que eles ganharam uma. Depois que eles ganharam um espacinho ali no bot. Mas logo veio a tropa ali do Treff com o Ninja Kill Eagle, com todo mundo atrás, do, do, doidão. E ali mesmo a Loud morreu todo mundo, assim. Foi. E ali eu pensei, tá, eles não vão mais ganhar esse jogo em, em, em 29 minutos. Mas não foi, só, não foi só isso, porque ainda que a Loud estivesse com uma boa vantagem, a Renzer começou a, 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 a buscar. Começou a é, tentar. Tentar se recuperar do jogo, isso foi bem legal de ver, assim, sabendo que não valia praticamente nada pra eles, mas eles estavam dando jogo, tá, eles estavam tentando jogar, não iam entregar por causa disso, sabiam que era um jogo importante pra mu mu muita gente, né, Flamengo? E... <risos> e deram um baita trabalho, foi um jogo que assim assim como Red e NTZ no sábado, esse jogo foi o Red, foi o Red e NTZ do domingo, assim, foi lá, foi lá o de Hensga. A Loud querendo, querendo porque ganhar e a Renzga não, não ia deixar o um jogo que foi bem mais longo do que é, se esperaria dele o o deu uma bye, bye, baita raça assim mas a loud não conseguia jogar direito quando o dudes não estava é, se apresentando assim na fight se ele mo morria logo e tal a loud não, não não conseguia jogar ele era o principal dano assim no time eles de dependiam muito muito dele e jogar de afelius quando se pode ter um jace na backline é bem Bem difícil, e algumas vezes o, o, o Jayce aparecia assim na fight e acertava um combo e pronto, ia dizimando só, todo, mundo da, to, todo mundo da loud Mas é, 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 eventualmente a loud começou a se atentar mais, mais pra isso, e logo quando a Renegade tava quase ali, no processo de virar o jogo, eles se, eles se atentaram pra, 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 pra isso numa fight e conseguiram ma ma matar todo mundo e ganhar o jogo. Eu queria dar um destaque nesse jogo pro, Ni pro Ni Ninja Kiwi que assim ele tentou muito além do Trap, claro. Falei muito do Jesse do, do Trap, mas eu quero dar o um outro destaque para a Zero e do Ninja Kiwi. Que chegou a fazer assim, num ar alto, chegou a tentar fazer um 1 v 4 matou dois, é, sozinho, só, so so sozinho, sozinho, para não não dar realmente aquele esse recurso para para e É muito bom ver esse tipo de atitude em um jogador novo, né? E com, a, com essa vitória que ocorreu em 40 minutos, a Laude dependia, porque dependia de uma derrota logo de quem? Da Pen. <risos> o pior... Os jogo, que rezar. É, esse jogo só foi a ser o último jogo do domingo. Até lá, a gente teve mais dois jogos entre outros times que já estavam classificado, e time que já estava eliminado. Então, assim... <risos> foi, todo mundo tava, foram dois jogos, todo mundo na expectativa pra ver PEN e RED, porque todo mundo aí da Loud que fazia o L tava fazendo o R, queria que, porque a RED tinha que ganhar da PEN de todas as maneiras possíveis e, bom, torcida eles tiveram, né?
1: É, inegavelmente tiveram, né? <risos> Eu gostei muito que a Rens eles até o fim, estavam lutando, sabe, foi um time que mesmo com os tropeços que tiveram e com as chances zero de conseguir classificar mas quiseram mostrar o individual e também o global de como o time estava entrosado e cara sensacional, eu nem imaginava que o Trap ia conseguir jogar bem de Jace, mas assim, só para dar uma ideia de quão bem ele jogou ele deu 52k de dano 52. A pessoa que mais deu dano na Laude foi o Tim, que deu 38. A gente consegue sentir a diferença da gameplay do cara só de olhar as estatísticas dele. E a Loud teve muita dificuldade de fechar esse jogo, porque foi um jogo longo. Quer dizer, a Renga soube segurar bem a Laude. Foram três dragões para cada lado e a Loud precisou fazer três barões. Quer dizer, três barões... Foram necessários para eles conseguirem é, dobrar a range e conseguir finalizar o jogo, cara. Foi um jogo super, super longo. E para quem precisava de tempo, isso não foi nada, nada, nada bom.
0: E falar agora de Minas com, contra a Fúria. De, 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 depois de contar toda essa novela envolvendo Loud, Liberty, Pain. E que ainda não tinha sido finalizada. Bem difícil falar desse outro jogo, né? É, a Minas já garantida nos playoffs a fúria também, eram dois times que estavam ali, mas para finalizar o split acabou sendo um jogo bem legal, teve seu mérito assim, ninguém tava esperando, claro que tava todo mundo mil, com os nervos a flor da pele ali, para ver pen e Red, mas tiveram que esperar mais um pouquinho. Minas e Fúria foi um jogo, de novo, o Duran trouxe o Rumble dele, já por parte da, da Fúria, de novo, o Rey já vivendo com o Viego, o Envy vivendo com o Moriana, Netuno, de Zeri. acho que nada que é mu mu muito absurdo por parte do, do draft da, da Fúria, mas esse foi um jogo bem mais CBLOL, acho, do que a gente tá vendo nas últimas semanas, foi um jogo com muitas e muitas kills, muitas e muitas fights, e o um jogo que nas últimas semanas, assim, o é conhecido por ser bem caótico, mas a gente tem visto isso menos e menos, cada vez, vez, vez mais, jogos mais controlados. E esse jogo não foi isso. Foi um jogo que cada time teve o seu momento ali, mas creio que a fúria soube explorar melhor. Porque, bom, o Durant tava de, de Rumble, mas o Croc tava de Lee Sin. Então o Lee, o Lee Sin precisava atuar logo, aproveitar ali aquele... É, mid-game dele para dar, dar recurso pro... Eu acho que pro Celo, assim, que tava de, de Jinx, ele realmente ia precisar desse recurso, mas acabou priorizando o, o, o Rumble do Duran e talvez isso tenha sido um, 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 um erro, assim, porque a Zeri do Netuno ficou bem forte, dificultou muito o jogo, porque assim, tudo bem, você, você tinha um Rumble com recurso, mas ao mesmo tempo, do outro lado, você tinha uma oriana bem forte, uma Zeri bem forte, que fizeram muito mais estrago, porque conseguem jogar muito mais juntos e com o resto do, do time do que o Rumble tava jogando com essa, com essa Jinx e o Silas, e o Silas do, do, do N. Então assim, é, a Minas teve o seu momento no, no, no jogo, principalmente no início, no, no mid-game, conseguiu uma boa vantagem, mas depois de um, de um tempo essa vantagem acabou é, se esvaindo pelas mãos deles, eles até tiveram um Baron e tal, mas a Fúria só, só, só esperou, porque a teamfight dele estava muito, muito forte, a Gwen ali do FNB, não precisa nem comentar, estava dando muito, muito dano, mas principalmente a Soriano e essa Sazeri, o Envy de novo, uma baita é, performance, realmente in, inspirado, e eu quero ver ele assim nos playoffs, por, porque a gente gosta de jogo pe pegado, de jogo bem jogado, com, jogo, bu, jogo boni, bonito, assim, eu, eu diria que ele teve mais uma performance dessas, então muito mérito da Fúria de entender que a Minas tava com recurso uma hora, mas eles não estavam sabendo administrar bem, então esperaram os carries deles ficarem mais fortes e partiram para cima, acho que de depois ali dos 25 minutos a, a Fúria sabia que o, que o jogo era dela, que eles iam ganhar a maior parte da das fights e foi o que aconteceu.
1: É um jogo bem assim atípico para a Fúria, porque eles dificilmente têm jogos tão sanguinários assim, né? É bem surpreendente eles terem entrado nesse ritmo de, de fight e tudo com a Miners. E, e a gente sabe que a Miners é um time que eles estão num acrescente muito interessante como um todo. Eu acho que foi mais... Eles não tiveram mais tanta vantagem como você falou. Eu acho que por causa desse Rumble no top. Eu não vejo como ele consegue encaixar tão bem contra a comp da, da Fúria. Mas um jogo bem equilibrado no geral. assim Tanto em dano quanto... É, em atuação individualmente falando, a, a Minus conseguiu dominar durante muito, muito tempo mesmo. Mas a Fúria é, foi capaz de segurar isso e conseguir achar aquela fight precisa para dar aquela virada, né? Como sempre, se eles jogarem dessa forma, eu acho que eles podem finalmente ostentar o, o título de Super, de Super Fúria
0: agora resta saber como será nos playoffs, né? Playoff é outro campeonato.
1: É verdade. E a gente sabe que tem player, tem time que só cresce em stage, né? E vai ser presencial, é, não é com torcida ainda, mas
0: o presencial é diferenciado, a gente sabe disso. Bom, prosseguindo aí mais um jogo que a gente teve antes da grande de definição de quem iria para os playoffs. Cabum e Flamengo. A Cabum que foi foi para esse jogo já garantida no no, no, no primeiro lu, lugar, mas e aí a Flamengo já eliminado, então um jogo né que ah, okay. <risos> aconteceu. Mesmo, mas mesmo assim é para não não ter que se complicar ali com uma possível vitória da Red ou sei lá acabar indo pro, 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 pro um desempate maluco aí acabou queria ganhar ganhar esse jogo e o Flamengo acho que eu, eu, eu acho que não
1: eu também acho que não picaçai sai um top
0: picaçai sai um top é muito abalo <risos> não faz sim, não faz muito sentido acho que nem pra comp dele direito pelo menos eu não consigo ver tá acabou meio com um, um draft vanilla assim pra... <risos> O, o Parangue de Na, aí depois vem o Lysin, o Avex, o Afelio, o, o Nautilus, tudo, no, tudo, tudo normal, e assim como no draft o jogo também foi tudo normal. A gente teve uma, uma, uma Kabum que apostou muito no Snowball, o Whis absurdo de, de, de Lissim distribuindo muita, muita vantagem no mapa, principalmente no top e no bot, e que com um. O Parangue com o Narfidado e o Zayv com a Félix Fidado não, não, não tem nada que um time po, possa p, pedir mais, né? Enquanto que o Flamengo só ia aceitando ali, até achei que o Asta e o Flair p, fizeram uma performance, umas performances assim, até bem acima do que se esperava para um jogo que a Kabum tava tão na frente é, e com tanta perspectiva. Porque eles tinham que... Pa, pa, partir mais pra cima, né? Você tinha um Sai, um Shinzal, ainda que o Victor e a Jinx crê, crê, crescessem mais no final do jogo, eles não, não, não podiam ficar parados. E acabou, foi ali só é, indo atrás de vantagem em vantagem, objetivo em objetivo, e eles garantiram quase todos os objetivos do, do, do jogo, enquanto que o Flamengo só ia aceitando ali o que ia acontecendo e tal, e é, o, Fla, o, Fla, o Flamengo... Como a gente já, já tinha dito, trou, trouxe o, o Mito no top, o Curi saiu do suporte, ele voltou para a Coreia, foi, o Gyeong entrou no lugar dele, então, realmente, eu não sei se a gente podia esperar muito mais do Flamengo, né?
1: Eu acho que não dava, né? Coitados, para esperar muito mais deles, não. A um vem fortíssima. É, eu acho que parou mais aquela oscilação que eles estavam tendo de, de atuação e de execução de, de comp, como um time em geral, porque o macro deles está muito bom desde sempre. Mas, cara, eu até agora, eu, eu olho para esse pique de saio, e eu só consigo imaginar o que será que passou na cabeça da galera, eu acho que tava, e aqueles macaquinhos da, da Paulder, sabe no, no Arcane, assim, batendo os pratinhos e dentro da cabeça deles, que qual o intuito, porque se for pra dar engage, tem um NAR que se reposiciona, um Lissing se reposiciona, um avex que se reposiciona só o Aphelios, mas o Aphelios tem um Nautilus pra proteger ele cara, que... Que pique que bizarro. Não serve de front, de front line direito, não serve pra engage direito. Foi muito bizarro, velho. Muito bizarro.
0: É, uma situação complicada, mas também não dá pra... É, sei lá, situação que eles já estavam no, 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 no campeonato assim, os, os, os dois times. É, claro que seria muito melhor ter visto um jogo mais, mais, mais disputado, mais, mais inteligente, mas é, o, CBLO é, o CBLO é assim, né? Fazer o quê? Quem, quem sabe um dia a gente chegue numa, numa situação em que todo jogo no CBLOL é bem jogado.
1: Seria perfeito.
0: <risos> e depois de jo muitos jogos, de várias emoções, chegamos ao fatídico jogo. Se a pen ganha, é loud fora dos playoffs. Se a red ganha, é pen fora dos playoffs e loud nos, play nos, nos playoffs. Todo mundo indo ver o jogo com o coração na mão, porque tava, tava valendo tudo. Ainda que com a vitória da Cabo a Red não pudesse mais é, ficar em primeiro, eu realmente acredito que os jogadores da Red eles queriam jogar, eles queriam jo jogar assim, né? O Guigo veio de Gwen, gravidade Rise e o Titan de Shy. A gente sabe que o Titan é um jogador assim que né, nessas situações se, se espera muito, muito dele, eu diria, porque ele é o mais velho desse time, então tem um, acho que tem um que de exemplo ali. Enquanto que a pen veio pra, pra dar, dar vida, né? Apesar do... Quando o Dinkedo pegou essa área no. nos... <risos>
1: no,
0: os Penzetti começaram a chorar. Os Penzetti já, já, já pensaram... Perdemos, só, só o Vegeta, perdemos. É isso, é isso. Mas foi um jogo que eu diria que demorou um pouco pra engrenar. Porque que nem a gente já falou, a Red há um tempo já tá meio que decepcionando assim. Eles não estão sendo mais... É, tão proativos e criando tanto quanto, quanto se espera deles e uma composição com Ecarim, é Gwen Shaya enquanto que a Pen, no meu ver, só, só tava mais é, nervosa mesmo tava, tava sentindo a pressão medo, assim, sim, no, no começo eles, to, eles tomaram First Blood Arauto, Drag e aí acho que eles foram ali só, não, não, calma uhum. vamos vamo respirar Vamos, vamos atrás e o que aconteceu foi, 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 foi que a gente teve um dinquedo que ele não errava nenhum, nenhum charme ele super se, se redimiu da, da, daquele jogo diário contra a Laude um Aiser um com um Trinda que da, da, dava medo em qualquer um que vinha que, vi, que visse ele correndo atrás, que ele não morria de jeito nenhum tava dando um dano absurdo, absurdo muito mais dano do que o o Trinda do robô no, 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 no mesmo dia, isso foi algo que deu, deu, deu pra perceber, assim, a loud que eu falei, tava dependendo muito do Dudes pra dar dano, enquanto que o isa o tava, tava girando aqui, matando metade do, do time da, da Red, que não era um time bem papel, né, você tinha um carinho tinha uma Gwen ali, pra aguentar, enquanto que o Trigo ali tava me, meio que esperando, né, já é esperado dele, porque... Um, enfim, EZ, mas tiveram boa, boa, boas trocas assim, durante o jogo. A Red pega duas kills, a Pen pega duas kills, a, a Pen faz, faz isso ali, a, a Red responde aqui. Até o momento em que a Pen encontra uma boa fight assim, na, na jungle topside da, da, da Red, e a partir dali acho que eles ganharam a confiança necessária para só ir para cima e, e vencer o jogo porque o Trigo ficou forte depois disso, o Aiser o já, 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 já tava forte, acho que ele só ganhou mais é, recurso psicológico, assim, de dar medo pro pessoal da Red, porque ele não morria de jeito nenhum, ele saiu desse jogo com zero kills, ou com zero morte no, no, no caso, ele acabou matando oito, o jogador da Pen que mais matou, e ele tava de metros só para ver o quão clutch, clutch ele tava nesse jogo, mas ainda assim, é, que nem eu falei, o Jinkedo acertou um charmes assim, insano Aquele charme assim, que ele tá de, de costas Nem olhando pro cara E, e acerta, tava tá, tá lindo de ver O, o, Trigo, tá, o Trigo também tá, jogou bem de EZ E é, foi um jogo que durante os primeiros 15 mi, mi, minutos Ele tava bem indefinido Você tinha o Titã com recurso E chaia de recurso ia ser é sempre complicado Aquele Rise que ainda que não tenha feito mu, mu, muita coisa é sempre difícil ver ele na frente, mas a Pen é, ganhou com confiança, que era o que estava faltando neles no início do jogo, com, com conseguiram aplicar a estratégia dele de, o corre atrás dos caras, de, de, deixa eles com medo enquanto, enquanto a área e o EZ só, só vão indo para cima e dando dano. E essa foi a estratégia da, da, da Pen, basicamente eles ganharam umas tre, tre, três fights só, só nisso, o pessoal correndo do, do, do Isaac tá, que tava vindo pra cima, rodopiando enquanto o, o Trigo, tava ali acertando o Piu Piu de EZ. o Dinkade acertando um Charme e umas bolas, e pra tristeza de todos os lausets deu Pen a Loud fora dos playoffs o Robô fora dos playoffs pela primeira vez na carreira dele e é uma situação aí complicada, a Laude que veio como uma das favoritas ao título um time com muitos jogadores experientes, muitos jogadores com, com carga, né, e que não vingou.
1: Pois é, o Robô, só fazendo um parêntese pro, pro jogo da Loud, o Robô morreu três vezes sem conseguir o de e Trindamé, é... É, você sabe que o jogador está desestabilizado quando ele tem um campeão que tem uma ultimate que pode te deixar invulnerável e ele não consegue apertar R. <risos> ele tomou tanto dano que ele não tinha assim, noção que ele deveria ultar ou talvez ele achou que ia conseguir ultar a tempo, mas morreu antes porque é, desmereceu o dano inimigo. Então a Loud estava respirando por aparelho já naquela partida foi uma partida bem zoada em compensação o Weiser é, representou o clã dos Trindameres porque cara ele tava assim com um milésimo de hp e ele lutava na hora certa cara que cara bom de reflexo ele lutando você dia morreu ele lutava ficava vivo matava e saía rebolando praticamente o Dinquedo deu umas erradas nos charmes assim, no comecinho da partida. Acho que exatamente nesse momento que você falou, assim, que a Pen tava bem nervosa no começo. Mas, depois que encaixou a primeira fight certinha, que a Pen começou a pegar mais vantagem, nossa, ele foi pra flanco, aí acertou o Charme, acertou o Ult, solou o... <risos> o Greve na... na torre, assim, que eu... a gente olhou assim e falou, cara, não vai dar pra para matar, mas deu range. O, o hitbox da, do Charme pegou e ele conseguiu soltar o key E matou o Greve embaixo da torre. É... Eu fiquei triste pela atuação da Red porque esperava muito mais. Mas como a gente já tinha falado, tipo, desde sábado, desde hoje na semana, que provavelmente o problema não seria a mudança de estilo de jogo, não seria o problema na mid lane. O problema na verdade está no top. E no bote, porque o Titã não performou tão bem é, nessa partida, o Guigo super, super apagado, o Aegis em compensação, assim, é, que a gente sempre espera que ele mantenha a cabeça no lugar e tente fazer o, o time ganhar vantagem. Ele deu umas ultes erradas estava meio distante do, do time e, e olha que o carioca até que tentou viu, entregar vantagem, porque ele ficou fora de posição algumas vezes e uma vez era não sei se foi antes do Dragos, se foi antes do Baron mas era importante o, o objetivo para a e ele foi pego fora de posição tipo totalmente aleatório, não era para ele estar tá ali era para ele estar tá ou guardando ou limpando visão e ele foi tipo, andando totalmente desnorteado pela jungle e foi pego e aí a Red tipo, conseguiu é, diminuir um pouco a desvantagem, mas depois é, a Pen lutou muito melhor e as fights da Pen começaram a, a se encaixar melhor do que as da Red. Então a vantagem só foi aumentando. E o sinal de que as lutas da Pen estavam dando muito certo é que o placar de abates terminou 21 a 8. Quer dizer, a Red não estava conseguindo chegar para matar. É, e grande parte disso, como você bem pontuou, foi graças ao Weiser, que ele, flechando na backline, indo em cima do, do Titã direto, o Titan não teve um minuto de paz, não teve. E é, o, o Dinkas também jogando pelo flanco, para tentar dar um charme, para tentar dar um dano, tirar um pouco, dividir o time da, da Red, fez muito bem o seu papel, lá do, do mid pro late game, e cara, um jogo, assim, triste de ver a atuação da Red, que aquele time que a gente viu vencer o segundo split, cara, acho que não tem nem a sombra dele, por enquanto. Se eles não se reencontrarem pra, pra esses playoffs, eu acho que a situação deles vai ficar bem complicada.
0: É, eu acho que, felizmente pelas últimas semanas, a Red é um time que tá numa situação muito, muito diferente da da Pain, né? A Pain tá numa escalada absurda, tá vindo de ótimas performances, enquanto a Red, até nos jogos que ganha, que nem você falou, vence, mas não convence. E... Se continuar assim para os playoffs, o playoff não vai ter uma semana de descanso, vão ser 3 MD5, sexta, sábado e domingo. E. Ou muda agora, ou é tchau, tchau, né? A rede tá no upper bracket, então se ganhar ali ainda vai para. ainda pode cair para essa outra chave que a gente vai explicar daqui a pouco. E. Pode se, se, se complicar, ninguém quer, quer ter que ganhar mais jogos do, do que inicialmente pre precisava.
1: Pois é, exatamente isso. Então só para deixar bem explicadinho para vocês como é que vai rolar esses playoffs esse ano, o CBLOL vai ter chave superior e chave inferior. Então os quatro primeiros colocados, eles se classificam automaticamente para a chave superior. Inclusive, quem ficou em primeiro lugar, que no caso foi a Kabum, ela escolheu o seu adversário e eles escolheram a Red, o que significa que quem vai enfrentar a Fúria é a Pen. Já para a chave inferior, ficaram quintos e sextos lugares, foi Netshoes Miners e Liberty. Vão ter três jogos, sexta, sábado e domingo, todos MD5. Então, no confronto entre Netshoes Miners e Liberty, quem ganhar vai passar para a rodada 2, que vai acontecer no sábado, dia 2 de abril. Porém, o seu, é, o seu adversário só vai ser definido depois que Kabum e Red jogarem e Fúria e Pen jogarem. Porque a pessoa, o time que ficar melhor classificado vai, rodar, vai jogar na rodada 3. 3, que é no sábado 9 de abril e o pior colocado joga no sábado 2 de abril com o vencedor de netus Miners e Liberty então quem conseguir é, ficar melhor colocado espera um jogo ainda tem um jogo a menos, já a pessoa que ficar pior é, colocado já vai enfrentar a Miners ou a Liberty no, dia, no sábado dia 2 de abril quem vencer da chave superior fica lá no dia 3 de abril no Domingão, tranquilinho, só esperando a galera se definir lá embaixo, porque os dois vencedores da primeira semi e da segunda semi, eles vão já ficar esperando a galera lá de baixo da chave inferior conseguir se locomover, se resolver e... Passar para a, a chave final, que é a da semifinal, que vai rolar entre o perdedor da final superior e o vencedor da RAM 3, que é a da rodada 3. Então, essa tabela ela é bem complexa, mas assim vai dar para a gente mais tempo, mais jogos, e para os times que estão lá embaixo, uma tentativa de recuperação. Em compensação, quem tá em cima que cair vai ter que correr atrás do prejuízo para não ficar para trás.
0: É, é uma mudança que apesar de deixar meio complexo o que está acontecendo no, no chaveamento, acaba trazendo mais mais jogos e enfim muita chance aí de revirar a volta e etc que sempre é legal né. A gente assiste pela emoção e eu acho que talvez a gente tenha algumas emoções aí nesse nesses nesse playoffs. Eu espero pelo menos.
1: Pois é, agora todo mundo espera pelos tropeços dos outros e não pelas vitórias.
0: <risos> é, mas eu ainda acho que quem tava torcendo pra Laude pode estar tá torcendo pra todo mundo, só não vai torcer pra PEN.
1: Pois é, eu acho bem difícil que eles torçam pra PEN. <risos> Enfim, quem é Penzete deve estar tá dizendo, ó, oh, que sorte a nossa.
0: Que sorte a nossa.
1: E é isso pessoal, é, espero que vocês tenham gostado, acabou ficando um pouquinho mais longo o episódio porque a gente tentou dar uma explicadinha, uma pincelada sobre é, como ficou né, esse chaveamento para os playoffs. Se vocês tiverem dúvida, manda nas redes sociais também que a gente responde ou vocês tentam entrar em contato com a gente para a gente tentar fazer de repente no próximo episódio um, um recap todinho, vocês avisam, é só, vocês sabem que vocês têm todo o acesso do mundo para falar com a gente. É, espero que vocês tenham gostado, foram um jogos super emocionantes, foi um final de semana super, super, super interessante, super divertido, é, e vamos lá, porque até dia 23 de abril tem muito jogo, muito MD5 aí pra falar.
0: Valeu, Jana, pela companhia, valeu Puxadinho pela oportunidade, playoff é doideira, playoff vai ser presencial, é outro campeonato, é, a gente tem um um bom cenário aí para ter muitas surpresas, ter muy, muitas emoções. É, nesse próprio fase de ponta, de a gente teve a trajetória da, da PEN, que era um time que estava dado quase como acabado, totalmente é, desorganizado, mas que conseguiu chegar aos playoffs. A Mainers a mesma coisa, com o Croc jogando muito. Então, vamos ver o que, não, não só esses dois times, mas todos os times que já para para esse playoff, desde o time que terminaram a fase regular bem mal até os times que, ter, que terminaram bem, então vamos ver co, como vai ser essa transição para esse novo mo, modelo de, de playoff, é isso pessoal continue com acompanhando a gente, entre no, no, no puxadinho, com certeza vocês vão encontrar mais conteúdo, tem muito, muito texto, outros podcasts com certeza alguns vocês vão gostar, é isso, valeu Jana tamo junto
1: é isso, pessoal. Valeu, Aguinaldo, pela companhia. E durante a semana, até chegar aos próximos jogos do CBLOL, vai lá, acessa o Puxadinha, ver o que, é que tem de conteúdo legal, lê um texto massa, ouve outros podcasts. A gente continua contando com a audiência de vocês. Obrigada, pessoal do Puxadinha. Obrigada, Aguinaldo. Beijão!